0: Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audio audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. El informe final. El atentado de Oklahoma. Oklahoma City. Miércoles 19 de abril de 1995. 6.53 de la mañana. El sol se alza sobre el edificio Alfred P. Murrah. Esta estructura de nueve pisos alberga 16 agencias federales. Más de 300 personas trabajan allí a diario. Aaron Almond se dispone a llevar a su hija Bailey a la guardería ubicada en la segunda planta del edificio. Bailey había celebrado su primer cumpleaños la noche anterior.
1: Aún estaban sin abrir algunos regalos. Recuerdo que pensé, ya tendrá tiempo de verlos
0: cada día otros muchos padres como Jim y Claudia Benny dejaban a sus hijos en aquella guardería a veces cuando teníamos que despedirnos de ellos lloriqueaban un poco porque no querían que nos marcháramos 9 de la mañana al otro lado de la calle frente al edificio Murra Luke Leiber está en una reunión del Consejo de Aguas de Oklahoma todas las reuniones son grabadas 9 y 2 minutos de la mañana Luke Leiber está hablando Pero una explosión arrasa el despacho
1: ¡Mira de aquí!
0: Dentro del edificio Murra, en la tercera planta, Amy Peggy cae al suelo.
1: Podía oírme a mí misma gritando. Ayúdame, Jesús, porque aquello era el final.
0: A 15 manzanas del lugar de la explosión, Chris Fields nota el temblor del suelo en la estación de bomberos. Salimos a la calle a ver qué pasaba. Te vimos una densa cortina de humo viniendo hacia nosotros y acudimos al lugar. Bomberos, médicos y policías corrieron hacia allí. Al principio se creyó que podía tratarse de la explosión de una tubería de gas, pero la destrucción que provocó era desproporcionada. La fachada del edificio Murra, desde la planta baja hasta el noveno piso, se había desplomado. Al menos 10 personas quedaron sepultadas bajo los escombros. El gerente del edificio, Richard Williams, es una de esas personas.
2: Solo quedó a la vista mi brazo izquierdo, asomando entre una pila de escombros. Uno de aquellos hombres excavó alrededor y me sacó en brazos de allí. Janet Peck, que estaba en la primera planta, consigue salir
0: de lo que parecía el escenario de una guerra.
1: No sabía dónde ir. Era tal el caos que me sentía perdida.
0: Nueve y cuarto de la mañana. Acuden personas desde todos los puntos de la ciudad. Claudia Denny recorre a toda prisa las tres manzanas que separan su oficina del lugar del siniestro. Su marido Jim se dirige hacia allí en coche. Sus hijos de dos y tres años respectivamente estaban en la guardería del edificio Murrah.
1: Yo me quedé paralizada porque sospechaba que nadie saldría con vida.
0: Toda la segunda planta había desaparecido. Había que salvar a todos los niños que fuera posible. El bombero Chris Fields hace un triste descubrimiento entre los escombros. El cadáver de una niña de un año. Un fotógrafo aficionado tomó esta imagen de Fields con el cuerpo de la niña entre sus brazos.
3: Estaba muerta y solo pensaba en cómo se lo harían saber a sus padres.
0: 9.45 de la mañana. Agentes del FBI se unen a la operación de rescate y buscan pruebas alrededor de un cráter de 5 metros de profundidad por 9 de diámetro. Resultado de la declaración. A unos 100 metros de allí hallan el eje carbonizado de un camión. Un testigo describe cómo cayó desde el cielo con sus más de 100 kilos de tesoro.
2: Oyó un ruido similar al de una ICE y vio como algo se tomaba sobre el capó de su coche.
0: Un experto en explosivos del FBI trata de comprobar si el eje pertenece al vehículo que podría haber transportado la bomba. En la calle había diferentes piezas como guardabarros o partes del motor que quizá pertenecieran al mismo vehículo. Los investigadores también hallaron restos de nitrato de amonio muy usado en explosivos los coches aparcados en la calle podían ofrecer pistas
2: el nitrato de amonio provocó el retorcimiento de algunas carrocerías un explosivo más potente habría producido cortes pero el nitrato de amonio retuerce el metal y eso fue lo que observamos
0: ¿qué importancia tiene esta prueba para los investigadores? Quizá involucrara a un grupo islamista. Dos años antes, unos terroristas islamistas hicieron explotar un coche bomba similar en el aparcamiento del World Trade Center de Nueva York. El explosivo contenía nitrato de amonio y gasolio. Un testigo presencial refuerza esta teoría en el nuevo caso declara al FBI que vio a dos hombres de rasgos árabes huyendo de la escena del atentado en una camioneta de color oscuro. Las autoridades lanzan una orden de búsqueda. El FBI recibe seis llamadas diferentes responsabilizándose del atentado. Cada una lo atribuía a un grupo
3: islamista diferente. First... El acento de los primeros individuos que llamaron hizo pensar en personas de Oriente Medio y nos centramos en ellas.
0: Sin embargo, algunos investigadores sopesaron otra posibilidad. Un grupo terrorista nacional. ¿Por qué esta nueva sospecha? La fecha del atentado. El agente especial del FBI, John Hersley sabe que es un día señalado para algunos grupos radicales que
3: se oponen al gobierno pensamos en la fecha 19 de abril y caímos en la cuenta en ese mismo día dos años antes se había producido la tragedia de Waco se
0: cumple el segundo aniversario de la controvertida operación de asalto a la comunidad de Waco en Texas orquestada por el FBI la policía lanzó gases lacrimógenos a los edificios del recinto las pruebas parecen indicar que David Corrish y sus seguidores decidieron incendiarlo. Murieron 75 personas, 25 de ellas niños. La tragedia desencadenó una serie de ataques por parte de algunos grupos paramilitares que culpaban al FBI del incendio. 10.30 de la mañana. Numerosas unidades médicas se instalan en el lugar del atentado. Alrededor de 100 víctimas son trasladadas a los hospitales de la ciudad. Un tercio se encuentra en situación crítica. Jim y Claudia Benny buscan a sus hijos desesperadamente. Y acuden a un local de la Cruz Roja situado a 10 manzanas del edificio Murra. Allí los voluntarios llaman a los diferentes hospitales tratando de localizar a las víctimas. Encontraron a una niña de dos años, pelirroja, de ojos azules y piel muy blanca. Estaba en el Southwest Medical Center.
1: Pensé, es la única niña pelirroja de la guardería. En
0: el hospital encontramos a Rebecca. No estaba en situación crítica, pero tenía el lado izquierdo de su cuerpo cubierto de quemaduras. Les alivió comprobar que su hija estaba a salvo. Pero no sabían nada de Brandon, su hijo de tres años.
1: Rezamos, era lo único que podíamos hacer. Había ocurrido un milagro y necesitábamos otro.
0: Los investigadores estudian el eje carbonizado que de acuerdo con las pruebas podría pertenecer a la camioneta que transportaba la bomba. Descubren que el eje lleva impreso el número de identificación del vehículo. Dicho número puede revelar el fabricante del mismo y los datos de registro llevar hasta su propietario. El dato parece prometedor.
3: Ponía PVA 26077.
0: Menos de tres horas después del atentado, el FBI ya tenía la primera prueba del caso que conduciría al primer sospechoso. Surgen más preguntas y respuestas en... El informe final. Oklahoma City 19 de abril de 1995 Una bomba hizo explosión en el edificio Murra causando un centenar de muertos y varios de heridos Se ignora cuántas personas han quedado atrapadas bajo los escombros Condado de Nobel, Oklahoma 10.15 de la mañana a unos 120 kilómetros al norte de la ciudad de Oklahoma, el oficial de patrulla Charlie Hanger conduce por la autopista. Está escuchando la noticia del atentado en la radio cuando un coche Mercury Marquis del 77 llama su atención. El coche no lleva matrícula trasera. Hanger le ordena detenerse y pide al conductor que salga.
3: Le dije... ¿Puedo ver su permiso de conducir? Mientras lo buscaba pude observar un bulto en la parte izquierda de su chaqueta Podía ser un arma Hanger
0: saca su pistola y ordena al hombre que ponga las manos en alto
3: Me amenazó Mi pistola está cargada Y yo le contesté La mía también El nombre que aparecía en el documento
0: era Timothy James McPhee. Hangar conduce a McVeigh a la prisión del condado de Noble, Oklahoma y es arrestado por llevar un arma sin licencia Oklahoma City Almond trata de localizar a su hija de un año, Bailey y se dirige al hospital St. Anthony allí recibe la noticia más temida por una madre
1: se acercaron con un sacerdote y yo no paraba de decir tiene que ser una broma no me hagáis esto y el sacerdote me dijo está muerta
0: Bailey era la pequeña fotografiada en brazos del bombero Chris Fields. 2.30 de la tarde. El FBI sigue las pistas proporcionadas por el eje de la camioneta, que según los indicios portaba los explosivos. El eje pertenece a una camioneta Ryder de 7 metros alquilada en el garaje Elliott's Body Shop de Junction City, Kansas. Un agente de policía acude al garaje 400 kilómetros al norte de la ciudad de Oklahoma. Los documentos revelan que un hombre llamado Robert Kling había recogido la camioneta dos días antes, el 17 de abril. Kling utilizó un carné de conducir expedido en Dakota del Sur con fecha de nacimiento del 19 de abril, otra coincidencia con la tragedia de Europa. Las autoridades siguen la pista del documento y descubren que tanto el domicilio como el número de carnet de clínico son falsos. Su nombre es un alias. El FBI pregunta al dueño del garaje, quien les ofrece una detallada descripción del sospechoso que alquiló la camioneta Ryder. Recuerda a un solo hombre. Sin embargo, dos empleados aseguran que Robert Kling iba acompañado por otro individuo. Solo uno de los empleados, el mecánico, recuerda con claridad el aspecto de ambos hombres. Expertos del FBI hacen sendos retratos robot de los hombres que supuestamente alquilaron la camioneta. A dichos sospechosos se les darán los nombres de John Doe 1 y John Doe 2. El FBI confía en la memoria del mecánico a la hora de dibujar los retratos. Oklahoma City 4 de la tarde Jim y Claudia Denny son informados de la presencia de un niño sin identificar en el hospital presbiteriano acuden enseguida para saber si se trata de su hijo Brandon estaba completamente hinchado y tenía la cabeza vendada Brandon tiene una marca de nacimiento en un muslo y cuando me fijé, aunque su rostro era casi irreconocible, les dije, se llama Brandon Denny. Los médicos advierten que con tales heridas el niño tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Es necesario extraer parte del cerebro y reconstruir el cráneo.
1: Los dos dijimos que, mientras sobreviviera, incluso aunque no pudiera caminar ni hablar, lo llevaríamos donde fuera necesario para intentar que se recuperase, porque somos sus padres.
0: 20 de abril el día siguiente al atentado los expertos del FBI se plantean publicar los retratos robot de John Doe 1 y John Doe 2 aunque son conscientes de que se basan tan solo en la memoria de un hombre ¿por qué decide el FBI publicar los retratos? las autoridades temen que se produzcan más ataques terroristas
3: nos preocupaba que los responsables pudieran volver a atacar. Debíamos hacer todo lo posible para evitarlo.
0: La indignación aumenta en proporción al número de víctimas mortales.
3: Nos volcamos al máximo. Muchas personas habían perdido algún ser querido. Queríamos que se hiciese justicia. Agentes del FBI
0: recorren Junction City, Kansas, mostrando los retratos robots. Visitan el Motel Greenland, a unos 10 kilómetros del garaje Elliott's Body Shop, y hablan con la propietaria. Reconoce a
2: uno de los sospechosos retratados, John Doe 1. Indicó que se parecía mucho a un hombre que se había alojado en el motel.
3: La propietaria revisó el registro y encontró una ficha a nombre de Tim McVeigh.
0: Recuerda que llegó solo y alquiló una habitación por cuatro noches la semana anterior al atentado. Y también recuerda una camioneta Ryder de color amarillo en el aparcamiento de su motel.
3: ¿Quién era Tim McVeigh?
0: Los investigadores ya tienen un primer sospechoso, John Doe 1, que parece utilizar dos nombres, Tim McVeigh y Robert Lee. El FBI examina la tarjeta del registro del modelo. La dirección no es la misma
3: que la usada para alquilar la camioneta. En la tarjeta aparecía North Van Road 3617, Becker, Michigan.
0: Esa pista conduce hacia otros sospechosos. Lo descubriremos en... El informe final. Oklahoma City. 21 de abril de 1995. Cientos de agentes federales investigan el peor ataque terrorista perpetrado hasta entonces en Estados Unidos. Las autoridades tienen el nombre del principal sospechoso, Tim McVeigh, pero aún no lo han encontrado. Indagan en la base de datos y descubren que alguien con ese nombre está bajo custodia policial en Perry, Oklahoma, por tenencia ilegal de armas. Unos agentes se personan en la prisión del condado de Nobel. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar allí. Y le preguntaron a McVeigh si sospechaba el motivo de su visita.
3: Entonces dijo, seguramente es por lo de Oklahoma City. Después se negó a responder más preguntas.
0: En el registro de la prisión, McVeigh había dado la dirección 3616 North Van Dyck Road, Decker, Michigan, la misma que aparecía en el registro del motel Dreamland.
3: Por lo tanto el team McVeigh del condado de Nobel era el mismo del motel Dreamland y la camioneta Ryder.
0: Probablemente era John Doe 1, y quedó bajo custodia federal. Pero el atentado parece fruto de una conspiración, y hay más sospechosos. Las pistas conducen hacia Decker, Michigan, a una granja en la que viven dos hermanos, James y Carrie Nichols. La policía local dice que los hermanos son conocidos por su afición a los explosivos. Un equipo de agentes especiales del FBI rodea la casa. Los hermanos no están allí. Los agentes confiscan material para la fabricación de explosivos. Cuando James Nichols regresa, es detenido y le preguntan por su hermano Terry. Localizan a la exmujer de Terry Nichols, Lana Padilla, en Las Vegas.
3: Lana Padilla nos dio información interesante. Confirmó que Terry Nichols era de ideología antigubernamental. Así que, nuestra siguiente pregunta fue, ¿dónde podemos encontrarlo? Padilla declara que su exmarido
0: de 40 años de edad vive en Harrington, Kansas. Después, revela que el mejor amigo de Nichols es su ex compañero en el ejército, Timothy McMahon. Lana entrega a los agentes una carta que Nichols escribió a McVeigh cinco meses antes, aunque este nunca la recibió. La carta hace referencia a una nave industrial y contiene un mensaje. A por ellos. Las autoridades creen que se trata de una conspiración terrorista. ¿Acaso McVeigh y Nichols preparaban un atentado para vengar la tragedia de Waco? Al parecer, deseaban iniciar una revolución que derrocara al gobierno de Estados Unidos. Más tarde se sabría por familiares de McVeigh y Nichols que estos se sentían indignados con la restricción de armas impuesta desde 1988. Tim McVeigh, Tim McVeigh conoció a Terry Nichols en el ejército. La afición de ambos a las armas les hizo congeniar. Eso fue lo que les unió. El periodista Lou Michel entrevistó a McVeigh en prisión fueron las armas las que le acercaron al ejército me dijo el ejército posee toda la munición del mundo y gratis Nichols y McVeigh apoyaban la libre tenencia de armas y admiraban una truculenta novela llamada Los diarios de Turner habla de un grupo paramilitar que derroca al gobierno estadounidense después de que el congreso intentara restringir la posesión de armas McVeigh lo escribió como si se tratara del Antiguo Testamento. Nichols abandonó el ejército en 1989. McVeigh participó en la guerra del Golfo un año y medio más tarde. McVeigh era uno de los mejores artilleros de su batallón y fue condecorado con la cruz de bronce por sus servicios, pero no fue aceptado en las fuerzas especiales y abandonó el ejército está desorientado vuelve de la guerra del golfo y no encuentra más que un trabajo basura ahí comienza su odisea personal pues se siente frustrado McVeigh y Nichols empezaron a tratar con traficantes de armas y a comerciar con ellas como otros norteamericanos de ideología radical de los años 90 detestaban a Bill Clinton presidente en aquel momento le responsabilizaban del proyecto de ley Brady que imponía estrictos requisitos para conseguir una licencia de armas. El movimiento paramilitar empezó a conseguir
3: adeptos. Temían que la administración Clinton limitara el uso de armas de fuego. La ideología
0: antisistema de McVeigh se radicalizó aún más en 1993. La tragedia de Waco fue un desencadenante. Para McVeigh, el ataque sufrido por los davidianos demostraba abuso de poder por parte del gobierno. Incluso McVeigh compareció en el lugar durante los 51 días del asedio. Aquello parecía una feria. Se vendían pegatinas reivindicativas y cosas así, y él estaba allí. Unas semanas más tarde, McVeigh y Nichols vieron por televisión cómo el edificio de los davidianos volaba por los aires. Estaban convencidos de que era obra del FBI. La muerte de 50 adultos y de 25 niños acrecentó la ira de McVeigh contra el gobierno. Este hecho hizo que pasara del pensamiento a la actitud. El frágil equilibrio de Timothy McVeigh se rompió. Decidió que tenía que hacer algo. McVeigh se encuentra bajo custodia policial, pero el FBI tiene que sus cómplices planeen más atentados. Herrington, Kansas. 21 de abril de 1995 2.30 de la tarde Los agentes federales rodean
2: la residencia de Terry Nichols Se encuentra en el interior y sabe que tiene problemas Le habían advertido usando el megáfono Y sabía que McBeat estaba arrestado Nichols, temiendo el asalto de su casa Decide
0: entregarse a la policía cuando es interrogado por las autoridades federales niega cualquier participación en el atentado tiene una sólida coartada el día del atentado se encontraba en Kansas con su familia sin embargo, duda al referirse a su último encuentro con McVeigh fue tan solo tres días antes de la explosión Nichols afirma que fue a Oklahoma a recoger a McVeigh porque éste tenía problemas con su coche declara que de camino a Kansas McVeigh mencionó que algo grande iba a pasar
3: no solo nos entregó a Tim McVeigh en bandeja sino que hizo comentarios que podían incriminar a su amigo esculpándose a sí mismo
0: Nichols insiste en que dejó a McVeigh en Junction City y no volvió a verlo después de ese día su relato despierta sospechas en los investigadores y continúan interrogándole durante nueve horas Berry, Oklahoma 21 de abril de 1995 Han pasado dos días desde el atentado La nación ve por primera vez al sospechoso de 27 años, Timothy McVeigh La policía lo escolta desde la prisión del condado de Nobel A una base militar cercana Harrington, Kansas 22 de abril el FBI obtiene permiso para entrar en el domicilio de Terry Nichols, donde los agentes incautan un arsenal de armas, 27 de fuego. Encuentran detonadores y una factura de compra de 1.600 kilos de fertilizante con nitrato de amonio. Un elemento posiblemente utilizado en la explosión de Oklahoma. También confiscan una tarjeta telefónica utilizada
2: tanto por Nichols como por McVeigh durante el año anterior. Esa prueba nos permitió conocer sus contactos, sus actividades, los lugares donde se alojaban. Descubrimos que la conspiración ideada entre ambos se flaguó en el otoño de 1994.
0: El FBI promueve una orden de arresto contra Gary Nichols como testigo relevante, entre otros cargos. Se trata de una conspiración de gran envergadura y la policía no deja de buscar sospechosos. La confesión de un familiar de McVeigh conduce al FBI hacia otro de sus amigos del ejército, Michael Fortier, ahora empleado en una ferretería de Kingman, Arizona. McVeigh había vivido y trabajado con Fortier en Kingman durante unos meses, e incluso había sido testigo en su boda. Fortier proclamaba
3: abiertamente su odio al gobierno de Estados Unidos. Expresar opiniones antigubernamentales no es un delito, pero, en cierto modo, nos dio un motivo para relacionarle con el atentado de Oklahoma. Mientras
0: el FBI se prepara para citar a Michael Fortier y a su mujer Lori para interrogarlos, la prensa los sigue donde quiera que vayan. La búsqueda del misterioso John Doe 2 continúa. Los investigadores creen que probablemente ese hombre sea Terry Nichols o Michael Fortier, pero deben seguir atando cabos que les lleven hasta el sospechoso.
3: Nos llegaban
2: cientos de pistas a todas horas, y desde todos los rincones del país,
3: pistas de todo
2: tipo.
0: El FBI no descarta la intervención de terroristas extranjeros, pero el testigo que declaró haber visto a dos hombres de rasgos árabes en el lugar del atentado, cambia su versión una y otra vez.
3: Una vez nos decía que habían girado en una esquina, y otra, que habían huido conduciendo en dirección contraria. Los oficiales comienzan a dudar de la
0: intervención de
2: terroristas islamistas en el atentado nunca recibimos ningún informe que relacionara a Terry Nichols o a Tim McVeigh con ningún árabe pero el caso da un giro de 180 grados mientras los investigadores
0: continúan buscando a John Douglas. a continuación en el informe final Oklahoma City 23 de mayo de 1995 Cinco semanas después del atentado, las autoridades ordenan que se realice una demolición controlada del edificio federal Alfred P. Murray. Ahora se podrán recuperar los cuerpos que permanecieron bajo los escombros. El saldo de muertos se eleva a 168, entre los cuales hay 19 niños. Los investigadores recorren el país intentando completar el puzzle y siguen buscando sospechosos. Hasta ahora han encontrado una conexión entre los ex soldados Timothy McVeigh y Terry Nichols y la compra de 7500 kilos de fertilizante con nitrato de agua. Pero buscan más pruebas que puedan conducirlos a McVeigh y a Nichols.
3: Teníamos agentes investigando robos de explosivos que pudieran estar conectados con el caso. Y finalmente averiguaron que se había perpetrado uno cerca de donde trabajaba Terry Nichols
0: cientos de cartuchos de dinamita y detonadores habían sido robados de una cantera seis meses antes del atentado. Estos detonadores son idénticos a los que se encontraron en el domicilio de Terry Nichols. Las sospechas del FBI aumentan cuando los agentes descubren que McVeigh había comprado 630 litros de gasolina. Más tarde se sabrá que es el combustible utilizado en el atentado de Oklahoma City. El fiscal federal, Larry McKee, que colaboró en la acusación contra McVeigh y Nichols, afirma que se puede probar que ambos sospechosos tenían todos los materiales necesarios para fabricar la bomba. Explosivos, fertilizante con nitrato de amonio y gasolina. Estos materiales usados aisladamente podrían causar daño a una persona, pero juntos son un arma mortal. El FBI presiona a los amigos de McVeigh, Michael y Lori Fortier. Finalmente la pareja acepta testificar contra McVeigh y Nichols a cambio de un trato. Michael Fortier admite que McVeigh había intentado involucrarlo en una conspiración en septiembre de 1994. Aunque se negó, McVeigh siguió confesándole detalles del atentado hasta un mes antes de que ocurriera.
3: Se mostró muy abierto con Michael y Lori Fortier acerca de sus planes. Les habló del edificio y de la camioneta que iba a usar. Les dijo que ya contaba con todo lo necesario para fabricar la bomba y que solo le quedaba esperar al 19 de abril.
0: Michael Fortier también confiesa que él y McPhee visitaron Oklahoma City en diciembre de 1994. Observaron el edificio Murda y según Fortier decidieron el lugar en que McVeigh dejaría el coche bomba a pesar de que la parte frontal del edificio fuera de cristal Fortier afirma que desconocía que hubiese una guardería en él pero las autoridades no le creen Tim McVeigh sabía cuando escogió este edificio que morirían niños ¿por qué eligió McVeigh el edificio Murra? Le dijo a Fortier que de ese edificio había partido la orden de incendiar Waco En ese edificio se encontraban algunas de las oficinas de regulación de venta de tabaco, alcohol y armas de fuego y quería destruirlo. Sin embargo, Mapei estaba equivocado con respecto a las órdenes de Waco. Ninguna de las personas que trabajaban en el edificio Murra había decidido nada acerca del incendio. El matrimonio Fortier también habló de la forma en que McVeigh combinaría el fertilizante con el combustible para transportarlo en la camioneta. El peso de la bomba superaría los 3.000 kilos. McVeigh les explicó que ataría explosivos a unos barriles conectados con mechas a la camioneta. Encendería las mechas y aún le quedaría tiempo para llegar a un coche y huir.
3: La explosión
0: simultánea provocaría una destrucción total. El conocimiento que tenían los Fortier sobre el caso es crucial. Y esa es la razón por la que las autoridades garantizan la inmunidad a Lori. Michael Fortier se declara culpable de traficar con armas con McVeigh,
3: entre otros cargos, pero no le acusan del atentado. Trabajar con Michael y Lori Fortier fue para nosotros una tarea despreciable y nauseabunda. Podrían haber evitado esta terrible tragedia haciendo una llamada anónima.
0: Los federales buscan pruebas en contra de McVeigh y Nichols, pero fracasan a la hora de identificar al escurridizo sospechoso John Doe 2. McVeigh y Nichols no dan pistas. Los agentes regresan a Elliot's Body Shop un mes después del atentado y revisan los alquileres de camionetas Ryder de la semana del 19 de abril. Cuando unen todas las piezas concluyen que se trata de un error. John Doe 2 no está relacionado con el atentado. El asesinato de Kennedy tenía su lado oscuro. En el atentado de Oklahoma teníamos a John Doe 2. ¿Quién es John Doe 2? Lo más probable es que el testigo se equivocara. Los retratos robot de John Doe 1 y John Doe 2 se basan en la memoria de una sola persona. El mecánico del taller. Los investigadores creen que lo confundió con otra pareja de clientes que fueron otro día. Los documentos de alquiler demuestran que Timothy McVeigh, alias Robert Kling, recogió una camioneta Ryder sobre las 4 de la tarde del 17 de abril. Justo al día siguiente una pareja de soldados del ejército sin conexión alguna con McVeigh, Michael Hertie y Todd Bunting, también habían ido sobre las 4 de la tarde
3: para alquilar una camioneta Ryder el señor Bunting tiene un cierto parecido con la descripción de John Doe 2, un hombre de 1,80 de altura y corpulento las autoridades
0: consideran que el mecánico se confundió y pensó que las conversaciones con McVeigh y con
3: Bunting fueron a la vez cuando presentamos dichas pruebas al mecánico nos dijo que estaba absolutamente seguro que la persona que escribía como John Doe 2 era Todd Bunting Hacia finales del verano
0: un jurado federal acusa a McVeigh y a Terry Nichols de 18 cargos, incluyendo el de asesinato en primer grado, y conspiración, usando armas de destrucción masiva. Al tratarse de un caso federal, los fiscales solo aplican cargos de asesinato por los agentes federales muertos en la explosión. Mientras McVeigh espera su juicio, el abogado defensor de oficio Stephen Jones, no cree
2: en las palabras de McVeigh cuando afirma que actuó en solitario. Tim McVeigh carecía de la formación y experiencia necesaria para planificar, fabricar y hacer detonar una bomba de esa magnitud.
0: Jones investiga posibles vínculos entre grupos radicales blancos y terroristas islámicos. A pesar de las negativas de McVeigh, Jones está convencido de que McVeigh es la cabeza de turco y que los verdaderos cerebros no están
2: identificados. Pero nuestro cliente no no quería que averiguáramos la verdad estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a otros
0: el juicio de McVeigh y más preguntas y respuestas a continuación en el informe final Denver, Colorado 24 de abril de 1997 dos años después del atentado comienza el juicio contra Timothy McVeigh el proceso tiene lugar fuera de Oklahoma para asegurar la imparcialidad del jurado. Los fiscales presentan cerca de mil pruebas, afirmando que McVeigh contaba con las herramientas necesarias para fabricar y hacer detonar la bomba. Mostrarán las imágenes tomadas por una cámara de vigilancia donde se ve a la camioneta Ryder alquilada por McVeigh en la escena del atentado, solo unos minutos antes de la explosión. También comparecerán más de 100 testigos, incluidos algunos que perdieron a sus seres queridos en el
2: atentado. El gobierno construyó una hermosa historia basada en los sentimientos de las víctimas. No teníamos ninguna posibilidad frente a eso. Stephen Jones, abogado defensor de
0: McVeigh, intentará presentar pruebas que demuestren una conspiración a mayor escala.
2: El gobierno no ha aportado ni un solo testigo que afirme haber visto a Tim McVeigh de la ciudad de Oklahoma. Hecho que nos indujo a tener dudas razonables. Jones sostiene que ni
0: McVeigh ni Nichols poseían los suficientes conocimientos para fabricar bombas. Y sugiere que una organización terrorista, tal vez de extrema derecha, es la responsable.
2: Las acciones terroristas las cometen profesionales no tenemos ningún dato registrado de que un ataque terrorista de tal importancia haya sido provocado por dos aficionados ¿existen pruebas de que un grupo paramilitar estuviera
0: directamente vinculado al atentado? todo depende de que existan pruebas las llamadas telefónicas demuestran que dos semanas antes del atentado McVeigh se puso en contacto en Oklahoma con una comunidad llamada Elohim City que defiende la supremacía blanca sin embargo afirmó que solo estaba buscando posibles escondites. Después no volvió a ponerse en contacto con ellos. Las autoridades no encontraron más pruebas que vincularan el complot con el Oim City o con otro grupo paramilitar.
3: Se investigó en profundidad a McVeigh, Nichols y Fortier para averiguar si militaban en algún grupo. Tal vez se sintieran arropados al asociarse con personas vinculadas a grupos paramilitares, pero ellos no eran miembros de ninguno
0: junio de 1997 el juicio de McVeigh ha durado un mes y llega a fin. el jurado lo condena por conspiración y asesinato y lo sentencia a pena de muerte el juez envía a McVeigh a Superman's en Florence estado de Colorado una prisión de máxima seguridad un mes después McVeigh presenta su apelación entre sus argumentos está que la presión creada por los medios había influido en el jurado Diciembre de 1997. En un juicio aparte, un jurado condena a Terry Nichols por conspiración y por homicidio involuntario. Nichols es condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Una sentencia menor al considerar que no ha participado directamente en el atentado. Es trasladado a Supermax donde se encuentra McVeigh. Julio de 1999. Macbeth es transferido a la prisión de Ter Hall, la única que cuenta con un corredor de la muerte en el estado de Indiana. El escritor Lou Michel entrevista al convicto en prisión. Macbeth expresa su decepción por el atentado en Oklahoma City. Considera que ha fracasado al no provocar la revolución que deseaba.
3: Pensó que ese hecho
0: significaría el comienzo de algo más grande. Es decir, que él iba a ser quien lo iniciara,
3: pero nunca se hizo realidad.
0: Y afirmó también que el movimiento paramilitar había perdido una gran oportunidad. 19 de abril de 2000. Se inaugura el monumento de los caídos de la ciudad de Oklahoma. Rinde tributo a las víctimas del atentado. 168 sillas vacías representan las vidas que se perdieron. En el lugar donde se levantaba el edificio Murra ahora hay dos grandes pórticos. Uno de ellos tiene inscrito 901 y el otro 903, en recuerdo del momento de la destrucción. Terhaut, Indiana. 11 de junio de 2001. 7 y 10 de la mañana. A Timothy McVeigh se le administra una inyección letal. Desde una habitación colindante, sus defensores y la prensa observan que no se resiste. Quería morir. Estaba preparado para morir. Dirigió su mirada hacia todos nosotros y dijo, está bien. Cuatro minutos después, se certifica la muerte de Timothy McQueen. Sin embargo aún quedan cuestiones por resolver acerca del crimen que se cobró la vida de 168 personas. Según el informe final, en el atentado de Oklahoma City, dos terroristas estadounidenses causaron la masacre. Timothy McVeigh y Terry Nichols quisieron enviar un mensaje político y vengar la tragedia de Waco. Los investigadores nunca pudieron relacionar a McVeigh, Nichols y los Fortiers con una conspiración a gran escala. Seguramente un atentado de esa magnitud y con tal capacidad de destrucción, Podría requerir tecnología punta algún tipo de financiación, nada más alejado de la realidad. Sin embargo, en marzo de 2005, el FBI recibe información de un preso de la cárcel de Supermax. Agentes federales descubren en el domicilio de Terry Nichols en Kansas, un alijo de explosivos desaparecidos 10 años atrás.
2: ¿Cómo se puede considerar una investigación rigurosa cuando no encontraron más de 100 kilos de explosivos escondidos debajo de la casa de Nichols? ¿Qué más podemos decir acerca de la investigación? ¿Siente vergüenza el FBI? No
0: me cabe duda. ¿Deberían haber llevado a cabo una investigación más rigurosa? Así es. Muchos intentan con su esfuerzo dar sentido a ese trágico día de abril de 1995. Aaron Almoncock, que perdió a su hija Bailey, ha colaborado para crear la Protecting People First Foundation, que promociona la importancia de seguridad en los edificios.
1: Sé que Bailey habría deseado mi felicidad. Le habría encantado que yo siguiera adelante con mi vida.
0: Almoncock testificó ante el Congreso en el año 2000 y propuso la instalación de cristales de seguridad en los edificios federales. Esas medidas salvaron vidas en el atentado que sufrió el Pentágono el 11 de septiembre.
1: He trabajado mucho. Muchísimo. He intentado que las cosas cambien para que la muerte de mi hija no haya sido en vano.
0: Brandon y Rebecca Denny, dos supervivientes de la guardería, ya son adolescentes. Brandon fue sometido a cinco operaciones de cerebro después del atentado. Aún sigue en terapia a causa de las heridas sufridas. Sin embargo, sus familiares son optimistas. Han recorrido un largo camino desde ese día.
1: Es bastante difícil olvidar un acontecimiento así. Siempre te afectará en tu vida, nunca, nunca puedes olvidarlo. Cuando miro a mi hermano, sé que lo tendremos presente siempre.
0: Aún hoy, hay preguntas sin respuesta del atentado de Oklahoma. ¿Qué es lo que pudo transformar a un soldado condecorado como Timothy McVeigh en un terrorista? Puede que esto nos sirva como recordatorio.
3: Los terroristas pueden surgir en cualquier país, incluso en el nuestro.